0: Колонка главного редактора журнала Наша жизнь в рубрике Личность опубликован долгожданный очерк Рифката Гордиева его заглавная героиня Лучезарная Нурия описана с искренней нежностью и уважением. Так проникновенно рассказать о яркой жизни незрячей звездочки Татарстана мог только человек который знает ее десятки лет. Особенно подробно и образно повествуется о детстве девочки из глубинки, прославившейся на всю республику. Сочетание прозы и поэзии придает произведению особое очарование. До «Да чего же все было красиво! Барабаны, знамена, салют, пионерские клятвы не лживы, эти детские песни не лгут, Голос девичий, чистый и звонкий, рапортует о школьных делах. Подчинялись мы хрупкой девчонке, что красивей, умнее была. Дети взрослели, появлялись взаимные симпатии и привязанности. Как-то само собой получилось, что избранником Нурии стал Володя, учившийся на класс старше. Их отношения были настолько естественными и органичными, что никому и в голову не приходило подумать о них что-то плохое. Педагоги, на чьих глазах возникла эта дружба, не скрывали своего восхищения этой парой. Редко бывает так, что детская увлеченность перерастает в серьезные чувства, но здесь получилось именно такое счастливое исключение». Новая рубрика «Наши ветераны», появившаяся по просьбам незрячих читателей, открывается масштабным очерком Нины Зайцевой «Три дня боя плюс вся жизнь». Его окончание выйдет в свет в июньском номере. Все дальше в прошлое уходят фронтовые грозы Великой Отечественной. Все меньше остается среди нас непосредственных участников боев, сражавшихся на ее огненных рубежах. С тех пор прошло уже 68 лет, но до сих пор болят раны тогдашних мальчиков, юность которых пришлась на самые трудные военные годы. Анатолий Нарциссович Романчук, один из них, Через два года наша страна будет отмечать 70-летний юбилей Великой Победы над фашистской Германией. А для инвалида войны этот год станет значимым вдвойне, так как 23 августа 2015 года ему исполнится 90 лет. Для незрячих сибиряков его имя давно уже стало легендарным, и не случайно. Ведь он более третье века возглавлял Красноярскую региональную организацию ВОЗ. «Память сердца» представляет воспоминания основателя и главного редактора звукового журнала «Диалог» Александра Ивановича Лапшина. В конце 70-х годов служба Тифлотехники ВОЗ увлеклась организацией производства у нас в стране говорящих книг, на сверхдолгоиграющих грам-пластинках Рассказывали, что всесоюзная фирма «Мелодия» располагает необходимыми мощностями, что задача общества слепых – разместить на одном из радиозаводов заказ на выпуск проигрывателей со скоростью вращения диска треть оборота в минуту. Правда, проблема была не только в оборотах, Необходим еще соответствующий усилитель звука и динамик. Но утверждали, что эти проблемы вполне решаемы в наших специальных конструкторских бюро. Зато каким замечательным будет звучание обещанных книг и как много их будет. Кругосветка снова знакомит читателей с путевыми заметками Елены Федосеевой. На этот раз она восклицает «Хэлло Америка. Побывать в Штатах мне хотелось уже очень давно, но о том, чтобы это случилось так скоро, я даже не могла и думать. Для того, чтобы отправиться в путешествие, мне обычно приходится решать основную проблему, и связана она не с деньгами, не со временем, а с людьми, которые согласны и хотят разделить со мной тяготы и радости далеких странствий. В случае американского вояжа эта проблема неожиданно решилась сама собой. Узнав, что на зимних каникулах брат с семьей и друзьями собирается в Нью-Йорк, я кротко поинтересовалась, не возьмут ли они меня с собой, а, получив согласие, приступила к сборам. Дискуссионный клуб предоставил свою трибуну Ивану Ивановичу Халявченко – Его предложения и замечания, посвященные проблемам развития и совершенствования системы Брайля, высказаны во взволнованной корреспонденции, написанной рельефно-точечным шрифтом. Кроме всего прочего, Курянин предлагает держать равнение на чтение. Творчество наших читателей представлено прозой и стихами замечательного автора из Карелии – Леонида Авксентьева. Уверен, что его искренний и трогательный рассказ «Резерв главного командования», а также подборка теплой лирики доставят удовольствие всем любителям настоящей литературы. Предлагаем вашему вниманию стихотворение «Зеленая тетрадь». Парнишка сгинул на войне, А шел ему двадцатый, В чужой далекой стороне в апреле В сорок пятом в прорыв Ввалился полк СС, Пёр с пьяною бравадой, И пять часов окрестный лес Был воплощением ада. В канун победы погибать Горька судьба солдата. О главном не успел сказать Сестрички из Санбата И схоронили в попыхах. Осталась плащ-палатка, Да в пятнах крови И стихах зеленая тетрадка. Тайком от всех писал стихи, Никто не знал об этом, Слыл пулеметчиком лихим, А был-то он поэтом. Тетрадь зеленую взяла Та самая сестричка, Глотая слезы, перечла Заветные странички, А через много-много лет Она, совсем седая, к родному внуку на концерт пришла в свой праздник в мае. Он пел, и счастлива была, она на внука глядя. То были песни на слова Из дедовской тетради. Во тьме одиночества на этот раз черным бело, к сожалению, Многие маститые литераторы и начинающие авторы в своих произведениях создают примитивный художественный образ среднестатистического незрячего. Резко очерченный силуэт, по сути негатив во всех смыслах данного слова, поневоле переносит внешние признаки на предполагаемый характер тотальника и его черно-белый духовный мир, лишенный оттенков. Для подтверждения вышесказанного приведу лишь один пример из современной лирики. Серафима Клюкина из Кирова сознанием дела написала: «В белой кофточке, юбке черной, туфли лодочки на каблуке. Хороша, говорят, бесспорно, только белая трость в руке». Разумеется, в контрастную схему легко вписываются и официально признанные атрибуты слепого – черные очки и белая трость. Они стали знаками беды, заняв место даже на информационных табличках и дорожных знаках. В любое время суток... Тотальник обречен на изолированное существование. Даже среди близких и доброжелательных людей он находится в плену собственных заморочек. От них нельзя избавиться, но это не должно мешать двигаться навстречу мечте. Иду в неведомое ощупью. Моя попутчица — хандра. И боль отверженностью Ночью пью Все ближе черная дыра А тьма порой Бывает белую И даже радужных тонов Я с нею вряд ли Что поделаю Ну, если только В яве Снов С уважением Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров